0: Só uma democracia inovadora pode parar Vladimir Putin. Palavras de Yulia, mulher de Alexei Navalny, esta manhã, num discurso no Parlamento Europeu. O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Martins da Cruz, diz que é fundamental que os Estados Europeus reforcem o investimento na defesa. O antigo diplomata considera que a União Europeia tem de se preparar para um eventual regresso de Donald Trump à Casa Branca. Palavras de Martins da Cruz no dia em que a Presidente da Comissão, o família, Derlion lançou o alerta de que a União precisa de armas para se defender. Eurico Brilhante Dias garante que o PS está confiante na campanha para as legislativas e afirma que os portugueses conhecem o partido e sabem que quem cortou rendimentos e pensões foi o governo de Pedro Passos Coelho.
1: Edição do Meio Dia com Rita Soares.
0: Só uma democracia inovadora pode deter Vladimir Putin. Palavras de Yulia, a mulher de Alexei Navalny, esta manhã, num discurso no Parlamento Europeu perante os eurodeputados em Estrasburgo. Yulia admitiu receios sobre a forma como vai decorrer o funeral de Navalny, que está marcado para sexta-feira, tendo em conta as detenções dos últimos dias durante as homenagens em Moscou ao ativista político. Foi um discurso, Cláudia. Aguiar Rodrigues, pontuado por palmas e por emoção.
2: Foi com suspiro que Bem, Julia Navalny começou o discurso aqui, onde o cansaço era visível. Hoje.
3: Yulia desabafa
2: and que ainda não conseguiu fazer o luto devido às dificuldades que the a família encontrou and para reaver open. o corpo e the para marcar funeral. o funeral, que vai acontecer the day, na sexta-feira e sexta que diz the Yulia Navalny teme que Putin seja interrompido pela police.
3: polícia. And I'm not sure yet
2: Fala de um assassinato e do desrespeito pelo corpo e pela família. Há uma certeza para Yulia, nada está a parar Putin e as sanções impostas pela NATO não têm funcionado. Lembrou a guerra na Ucrânia para afirmar que o pior aconteceu e que toda a gente se habituou à guerra.
3: Putin no
2: Parlamento Europeu, Yulia Navalny, deixou o apelo para que sejam feitas investigações ao que classifica de máquina financeira criminosa, orquestrada por Vladimir Putin. Mas resiste a esperança e a promessa da continuação do trabalho de Alexei Navalny, do sonho de poder sonhar um dia um futuro maravilhoso para a Rússia.
3: Future will come. Thank you.
0: O funeral de Alexei Navalny vai realizar-se esta sexta-feira em Moscovo, precisamente duas semanas depois da morte do ativista político. A informação foi divulgada hoje pelo porta-voz de Navalny através das redes sociais. Nesta altura seguimos em direto ao encontro da repórter Dantino Inês Amaixa, que está a acompanhar a campanha da Aliança Democrática. Inês, o líder da AD, Luís Montenegro, foi atingido há instantes por tinta verde.
4: Sim, é isso mesmo, foi a chegada aqui à BTL, à Bolsa de Turismo de Lisboa, que o Luís Montenegro chegou, chegou com um atraso de quase uma hora e... Hum... Pouco, pouco tempo depois de aqui chegar, foi atingido por um balde de tinta verde que foi atirado por um jovem. Não sabemos que jovem é este, se é um ativista, se é apenas um jovem que foi aqui por ele próprio a fazer este incidente. Certo, é que deixou totalmente coberto na zona das costas e também na zona da cara, deixou totalmente coberto o líder da Aliança Democrática, que, entretanto, foi à casa de banho trocar-se, não conseguiu ainda limpar a tinta toda da cara, certo é que as forças de segurança já terão detido este jovem que então o autor deste incidente atirou com um balde de tinta verde contra Luís Montenegro, Luís Montenegro que enquanto estava na Casa de Banho a trocar nessa altura Nuno Melo o líder do cds que faz parte da coligação da Aliança Democrática falou brevemente aos jornalistas falou no ato infantil e sugeriu que este ato pode ter sido preparado por algum tipo de força política, falou a instrumentalização deste, deste ato. Nesta altura, Luís Montenegro fala, lá, fala já aos jornalistas. Ainda não conseguimos perceber o que é que estará a dizer, como estará a reagir a este ato. Espero dar conta dessas declarações do líder da nos próximos conteúdos informativos. Para já fica já esta notícia que marca esta manhã na campanha da Aliança Democrática. Luís Montenegro a ser atingido por uma, um balde de tinta verde aqui à chegada à BTL.
0: Reportagem em direto da jornalista Inês Ameixa, que tem estado a acompanhar as ações de campanha da Aliança Democrática e com esta nota de que esta manhã, à chegada à Bolsa de Turismo de Lisboa, o líder da AD, Luís Montenegro, foi atingido com tinta verde. Luís Montenegro que fala neste momento aos jornalistas, como ouvimos, através da reportagem da Inês Ameixa, vamos poder, em próximos noticiários dar conta destas declarações do líder da Aliança Democrática. Ainda em matéria de campanha eleitoral para as legislativas, Eurico Brilhante Dias garante que o PS está confiante na campanha e afirma que os portugueses conhecem o partido e que sabem que quem cortou rendimentos e pensões foi o governo de Pedro Passos Coelho. O líder parlamentar e cabeça de lista por Leiria faz esta manhã campanha ao lado de Pedro Nuno Santos. Aos jornalistas, Eurico o Brilhante Dias, disse ainda que os socialistas estão atentos, mas que relativizam os dados das sondagens.
1: Nós não nos conduzimos pelas sondagens. Lemos, ouvimos, ouvimos as pessoas, mas com a convicção que temos um trabalho feito, que é reconhecido. Aliás, o Dr. Luís Montenegro, ontem, quando tentou interpelar uma idosa, ele respondeu-lhe com a memória que tem sobre... Aquilo que foram, aqueles que foram os governos do PPD e PSD. Por isso, temos a confiança. Os portugueses conhecem o PS, sabem o que foi o PS no combate à pandemia, no combate à inflação, sabem quem cortou rendimentos e pensões e sabem que é com o PS lado a lado que sempre melhoraram a sua vida e que o voto seguro e em confiança é um voto no PS.
0: Essa em Leiria, de visita à startup Leiria, depois do almoço, a comitiva segue para a Marinha Grandes e para Peniche. Vamos agora ao encontro do repórter João Alexandre, que tem estado também a acompanhar a comitiva do Partido Socialista. Em reportagem, João Pedro Nuno Santos falou há momentos aos jornalistas. E foi questionado precisamente sobre o incidente na BTL com o líder da AD, Luís Montenegro, com Pedro Nuno Santos, aqui em Leiria,
1: no final de uma visita à Startup Leiria, junto do Mercado Municipal. A condenar esse incidente? Condeno qualquer protesto em contexto de campanha autárquica, em campanha democrática. Nós temos que saber respeitar, este é um momento muito importante da nossa democracia. Os partidos estão a fazer legitimamente as suas, as suas campanhas, a apresentarem os seus projetos e nós temos que respeitar. E depois o povo português expressa o seu, a sua intenção de voto nas urnas no dia 10 de março. E por isso eu não, não tenho conhecimento desse protesto, mas lamento profundamente e acho que ele não se deve repetir. Nós temos que respeitar-nos a todos, vivemos em democracia, foi mesmo uma, a maior conquista dos últimos 50 anos, temos que a proteger. Nós devemos defender os nossos pontos de vista sem uh, atropelar o direito aos outros de defender as suas posições e, neste caso, da AD, todo o respeito a quem uh, na AD defende as suas uh, propostas, com todo o respeito, mas naquilo que nos diferencia com a nossa crítica e o, o nosso, nosso combate. Foi esta declaração de Pedro Nuno Santos, já no final desta visita, como disse aqui à
0: Startup Leiria, o líder do Partido Socialista a condenar, ainda sem o conhecimento total sobre esta ação, este incidente com a comitiva de Luís Montenegro, mas Rita Soares, como ouvimos, o líder do PS a condenar aquilo que diz ser um incidente infeliz na campanha. Antes já tinha deixado também algumas declarações a propósito das afirmações de Luís Montenegro sobre as pensões e os pensionistas novamente com o líder
1: do PS a Luís Montenegro a Pedro Passos Coelho e ao Governo PSD Cidense.
0: Voltagem em direto do jornalista João Alexandre a acompanhar a campanha do Partido Socialista com esta reação do secretário-geral do PS Pedro Nuno Santos ao episódio desta manhã em que o líder da AD Luís Montenegro foi atingido com tinta verde à chegada à Bolsa de Turismo de Lisboa. É naturalmente um acontecimento que vai ter eco ao longo do dia nas várias ações de campanha eleitoral, a caminho das legislativas Recordamos que pode ir acompanhando estas informações sobre a campanha, tanto nos noticiários à hora certa e também no jornal de campanha Vamos a Votos. O da tarde é a partir das 5h30. É um discurso a dois tempos. O líder do movimento Hamas mostra, por um lado, alguma disponibilidade para negociar com Israel, mas por outro garante que está pronto para continuar a luta contra Tel Aviv. Num discurso hoje na televisão de Beirute, o número um do Hamas pediu aos palestinianos em Jerusalém e na Cisjordânia, Alexandre Sofia Costa, para marcharem até à mesquita de
2: Al-Aqsa no primeiro dia do Ramadão. Ismail Anier apelou à coligação política e militar liderada pelo Irão, conhecida como o eixo da resistência. Pediu-lhes para intensificar o apoio a Gaza através de influência política, dinheiro e armas. O eixo da resistência é um termo frequentemente usado para referir o Hezbollah do Líbano, os Otis do Iémen e outras forças chiitas no Iraque e na Síria. Num na televisão em Beirute. A também pediu aos palestinianos uma marcha até à mesquita de Al-Aqsa no primeiro dia do Ramadão a 10 de março.
1: Diz que
2: o cerco Al-Aqsa e o cerco a Gaza são a mesma coisa e defende que os locais sagrados vão ser defendidos através de todas as formas de resistência. O chefe do Hamas mostrou também alguma flexibilidade nas negociações com Israel para a libertação dos reféns e também de um cessar fogo temporário, mas disse que está preparado para continuar a luta. O discurso do líder
0: do Hamas no dia em que as Nações Unidas voltam a alertar para o drama da fome em Gaza, a ONU avisa que um quarto da população da faixa de Gaza está nesta altura em risco de fome. As Nações Unidas tinham já avisado que a ajuda humanitária que chegou até agora ao terreno só seria suficiente para alimentar a população até ao final deste mês, mas de hoje há então este alerta do gabinete da ONU, para a coordenação de assuntos humanitários que refere que 25% da população em Gaza está já a passar fome. Uma tendência que, diz a ONU, vai piorar. É um passo fundamental. O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, António Martins da Cruz, diz que é indispensável que os Estados Europeus reforcem o investimento na defesa. Ouvido esta manhã pela Antena 1, um antigo diplomata considera que a União Europeia tem de se preparar para um eventual regresso de Donald Trump à Casa Branca. Martins da Cruz, sublinha ainda que a guerra na Ucrânia transformou o panorama sobre a segurança na Europa e, por isso, é urgente reforçar a
1: indústria militar. Seguramente que a senhora van der Leyen está a expressar no Parlamento Europeu hoje. Por exemplo, uma das conclusões da Conferência de Segurança em Munique, há duas semanas, em que os maiores peritos de defesa do mundo ocidental, da Europa e dos Estados Unidos, chegaram à conclusão que as condições de segurança na Europa estavam alteradas, sobretudo depois da guerra da Ucrânia. Os países europeus, incluindo Portugal, obviamente, têm que pelo menos atingir o patamar dos 2% do PIB em despesas em defesa. Portugal não atingiu ainda esse patamar. É necessário fazer um enorme esforço na defesa, porque as condições alteraram-se completamente na Europa, desde o conflito na Ucrânia, que ainda não sabemos, infelizmente, nem como nem quando irá terminar.
0: A visão do antigo chefe da diplomacia portuguesa, António Martins da Cruz, no dia em que a Presidente da Comissão pediu aos Estados-membros para reforçarem o investimento na defesa, o von der Leyen avisa que a União deve mesmo estar preparada para um eventual cenário de guerra no futuro próximo. É urgente que os Estados-membros reconstruam, reabasteçam e modernizem as suas forças armadas. A União Europeia vai duplicar a produção de munições para mais de 2 milhões por ano até ao final de 2025, mas é preciso também aumentar muito a capacidade industrial da de defesa nos próximos cinco anos. É o desafio de Ursula von der Leyen aos países europeus para que aumentem a aposta no setor da defesa. EM diz a Presidente da Comissão uma necessidade urgente.
1: Notícias na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Edição Rita Soares. A informação está disponível sempre a que desejar também em noticias.rtb.tv.